0: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr, Jesus Christus, machtvoll wiederkommen wird und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen gesehen seine wahre Größe. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. In der Adventszeit hatte ich eine Andacht mit Jugendlichen und ich habe etwas erzählt von der Bedeutung des Advents und von der Bedeutung der vier Adventssonntage, wovon sie uns erzählen und auch welche Erwartung damals im Volk Israel geherrscht hat, welche Erwartung an einen Messias, an einen Friedenskönig. Und dann gab es eine Unterbrechung und jemand von den Jugendlichen fragte, woher kam eigentlich diese Erwartung? Woher wussten die Leute eigentlich davon? Und ich musste erst ein bisschen überlegen und Hab dann gesagt, naja, das steht ja in der Bibel, das ist von den Propheten. Und das war einfach eine Erwartung, die auch im Volk gelebt hat. Jedenfalls hat die oder hat der Jugendliche dann gesagt, naja, also die Propheten, das waren Menschen. Also das ist was, was Menschen aufgeschrieben haben, ja? Ja, das haben Menschen aufgeschrieben, diese Erwartung, genau. Und dann ging es noch ein bisschen hin und her und es wurde aber deutlich, okay, Menschen haben das aufgeschrieben. Das ist also was Ausgedachtes. Das haben sich ja Menschen ausgedacht. Und ich, die, ich fand das gut, dass ähm, diese Frage kam. Es bringt einen immer ein bisschen durcheinander mit dem, was man so sagen möchte. Aber es ist gut, wenn Leute sowas fragen und das nicht nur über sich ergehen lassen, was ich da so erzähle. Ich musste daran denken, als ich diesen Bibelabschnitt für heute gelesen habe, den wir gerade gehört haben. Und wie schön habe ich gedacht, dass hier steht, wir sind gerade nicht ausgeklügelten Geschichten ähm, gefolgt. Wir haben uns nicht auf erfundene Geschichten gestützt. Und Luther schreibt da auf Fabeln, wir sind nicht Fabeln gefolgt. Und eigentlich kann man doch wunderbar mit diesem Abschnitt jetzt auf die Frage antworten. dass es nichts Ausgedachtes und nichts ausgeklügelt Erfundenes. Sondern das prophetische Wort ist zuverlässig, weil es durch Erfahrung gestützt ist. Weil es etwas ist, was erlebt wurde. Also sowohl die Berichte in der Bibel als auch bis heute, weil es Erfahrungen gibt, weil es Erlebnisse gibt und dieser Bibelabschnitt lässt uns an einem einem dieser Erlebnisse teilhaben. Er sagt, wir waren doch selber dabei, wir sind doch Augenzeugen, wir haben doch gesehen auf dem heiligen Berg, wie Gottes Herrlichkeit durch Jesus gestrahlt hat. Sein Gesicht hat geleuchtet, sein ähm, Gewand, sein Kleid war weiß. Und wir haben doch seine Stimme gehört, die Stimme Gottes, die gesagt hat, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Das haben wir uns doch nicht ausgedacht, sondern das haben wir doch erlebt, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir euch jetzt von dem Wiederkommen und Jesu Christi erzählen und von seiner wiederkommenden Herrlichkeit dann ist das gedeckt mit einer Erfahrung, die wir gemacht haben. Und dass wir, das sind in diesem Fall, wir haben es im Evangelium ja auch gehört, Jakobus, Johannes und Petrus. Also, alles gut, könnte man sagen. Mit dieser Geschichte könnte ich das nächste Wortduell gewinnen. Hm. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass die Verfasserschaft dieses Briefes selbst umstritten ist. Und das nicht erst jetzt in der neueren historisch kritischen Forschung, sondern auch schon bei den Kirchenvätern. Der Verfasser selbst nennt sich ja Petrus und er schreibt es auch am Anfang des Briefes. Das ist ein Brief von Petrus, von Simon Petrus, dem Jünger, dem Apostel Jesu. Aber genau das ist eben umstritten und heute auch von der Mehrheit eigentlich wird es nicht mehr so gesehen. Als die, als unsere Mütter und Väter im Glauben sozusagen entschieden haben, Welche Schriften sind eigentlich verbindlich? Welche Schriften sind verbindlich für die jungen Gemeinden, für die Christen? Da hatten sie so drei Kriterien. Das eine ist das, was im Gottesdienst oder was bei den Versammlungen der Gemeinden, bei den Christen in Gebrauch war. Was also sowieso schon bekannt ist. Das sollte auch verbindlich sein. Dann natürlich muss es auch ähm, Recht sein, also es darf keine Irrmeinungen oder Irrglauben enthalten. Und das Dritte war die Nähe zum Ursprung, die Nähe zu Jesu und zu den Erlebnissen mit Jesus. Also man nennt das auch die Apostolizität. Und alle Schriften, die man auf Apostel oder Jünger Jesu zurück Führen konnten, waren darum sozusagen auch ganz sicher in diesem verbindlichen Kanon drin. Und dieser zweite Petrusbrief, der war eben umstritten. Der ist erst ganz spät dazu gekommen, überhaupt zum Kanon, und er war umstritten, auch schon bei den Kirchenvätern. Man konnte es ihm nicht so ganz glauben, dass er tatsächlich von Petrus sein sollte. Und aus diesem Brief haben wir nun einen Bericht. Also einen Bericht, der für die Glaubwürdigkeit der Schrift eintritt und dessen Verfasser eigentlich umstritten ist. Es ist ja zumindest schwierig. Hm. Zwei Dinge, denke ich, sprechen trotzdem für diesen Bericht und auch für den Petrusbrief, den zweiten. Das eine ist eigentlich ganz formal, nämlich er ist drin. Also er ist in unserem Neuen Testament drin. Er ist, er gehört zum Kanon der verbindlichen Schriften. Letztlich wurde er von den Kirchenvätern und von denen die an dieser Kanonbildung mitgearbeitet haben, für glaubwürdig befunden. Und es gab, also das ist ja nichts Einmaliges in der Antike, es gab öfter auch Schreiben, die sich um, um ihr Anliegen sozusagen wichtig zu machen, die sich bekannter Persönlichkeiten auch bedient haben und Sie sich danach genannt haben. Es gibt also noch andere Schriftstücke, die sich auf Petrus zurückführen wollen. Ein Petrus-Evangelium zum Beispiel. Aber das hat es nicht ins Testament, ins Neue Testament geschafft. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich die Mütter und Väter unseres Glaubens und unserer Kirche nur von diesem Namen haben blenden lassen. Nein, sie haben diesen Brief wirklich für glaubwürdig gefunden. Und das Zweite ist die Erfahrung, die hier geschildert wird, die haben wir dieses ja auch woanders bezeugt, auch an anderen Stellen. Das Erlebnis der Jünger mit Jesus auf dem Berg und die Herrlichkeit, die sie gesehen haben, das ist etwas, was wir auch aus den Evangelien kennen. Und nur weil es hier wiederholt wird, heißt es nicht, dass es nicht passiert ist. Es ist also eine Erfahrung Die tatsächlich, ein Erlebnis, das tatsächlich gemacht wurde mit Jesus. Die Herrlichkeit Jesu haben Menschen gesehen. Und es ist eine Erfahrung, die wir bis heute machen können. Erfahrungen auch insgesamt, die wir mit Jesus, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Freundlichkeit, mit seinem Erbarmen machen können. Das bleibt also. Trotzdem finde ich oder denke ich, ist es gut, wenn wir auch in Auseinandersetzung stehen mit anderen Menschen im Gespräch sind, auch ähm, über die Glaubwürdigkeit der Schrift und der Bibel, dann ist es gut auch, um ihre Widersprüche zu wissen. Einfach das im Hinterkopf auch zu haben. Es gibt dort Brüche, es gibt dort auch Widersprüche. Und letztlich ist es eine Entscheidung, ob wir dem Wort Gottes glauben, glauben, dass es mehr ist als Menschenwort, glauben, dass die Erfahrungen tatsächlich etwas mit Gott zu tun haben, die dort aufgeschrieben wurden, oder ob wir es eben nicht tun. Der Verfasser, und ich nenne ihn jetzt auch Petrus, der hat geschrieben vom Morgenstern am Ende dieses Berichts. Der Morgenstern, der in euren Herzen aufgeht. Der Morgenstern, das ist ein ein Synonym auch für Jesus. Es wird auch in der Offenbarung zum Beispiel so benutzt. Da sagt Jesus in einer Audition selber, ich bin der Morgenstern. Der Morgenstern, der scheint kurz oder ist besonders gut zu sehen, kurz bevor es hell wird. Kurz bevor die Sonne aufgeht. Er macht also schon Hoffnung darauf, dass es bald Tag wird. Und wenn wir diesen Morgenstern, Jesus, in unseren Herzen aufgehen lassen, dann entscheiden auch wir uns dafür, in Jesus die Herrlichkeit Gottes zu entdecken und zu sehen, die irgendwann einmal für alle sichtbar sein wird, wenn Gottes Tag anbricht Und mit diesem Morgenstern im Herzen können wir dann auch wieder die Bibel und das prophetische Wort ganz anders lesen. Ganz neu bekommt es Kraft für unser Leben und unseren Alltag. Und wird ein Licht, das an dunklen Orten scheint, das tröstet, das Hoffnung schenkt, das Orientierung gibt und Angst nimmt. Und diese Erfahrung haben Christen immer wieder gemacht. Einer von ihnen ist Dietrich Bonhoeffer, Pastor und Theologe zur Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat sogar aus dem Gefängnis noch gedichtet und geschrieben Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Amen.